0: Bibliofan cu Andreea Ștefănică
1: Bun găsit la un nou episod Bibliofan Când eram eu elevo, circula o poezioară pe care o spuneam la începutul vacanței de vară Suna cam așa a venit vacanța cu trenul din Franța. Hai copii la joc, cărțile pe foc. Știu că a venit vacanța, dar sper că nu veți arunca cărțile pe foc, cel puțin nu cărțile despre care am vorbit noi aici la Bibliofan. Pentru că eu cred că și cititul este o modalitate plăcută de a ne petrece timpul de vacanță și, cine știe, poate chiar în vacanțe ne îndrăgostim de citit. Pentru că acum nu mai simțim presiunea lecturilor cerute de profesori și putem alege noi ce să citim și când să citim. Eu abia aștept să vină concediul, că de, am trecut deja de mult de perioada vacanților școlare și aștept să pot să citesc un roman fain, așa în tihnă, să vizitez librării, să mă uit pe site-uri, să văd ce noutăți au mai apărut. Până atunci, însă, sunt aici cu voi și nu sunt singură, ci cu o invitată cu care abia aștept să povestesc. Sara Debora Topciu este din Brăila, iar în prezent locuiește în București și lucrează la Ministerul Afacerilor Externe. Bine ai venit, Debora!
0: Mulțumesc! Bine te-am găsit și mă bucur foarte mult să fiu aici. Mulțumesc pentru invitație!
1: Ce credeți voi că făcea Debora când i-am propus să vin aici la Crosoan. Um, Tocmai fusese în librăria Cărturești din București. Mi se pare că a fost o coincidență tare frumoasă și o confirmare a faptului că mi-am ales bine invitată acestui episod.
0: Deborah, îți place să te primi prin librării? Îmi place, îmi place foarte mult. Când locuiam la Oradea, aveam foarte aproape de mine o librărie Cărturești pe care o vizitam săptămânal și ajunsesem să mă cunosc cu angajații. Oriunde ar fi casa mea, trebuie să aibă flori și cărți. În general, prefer să achiziționez cărți din librării pentru a contribui la menținerea acestor afaceri în viață, iar am observat că o vizită la librărie poate aduce întotdeauna surprize plăcute. De exemplu, poți descoperi cărți noi și interesante pe care nu le-ai fi căutat în mod specific. Trebuie să recunosc că uneori mai și comand cărți. Platforma la care apelez cel mai frecvent atunci când nu pot rezista tentației reducerilor este Elefant. În plus, ei au o secțiune de noutăți care este actualizată constant și unde sunt afișate titluri chiar mai înainte ca acestea să apară în librării.
1: Super! Deci tu te plimbi prin librării nu doar ca să te relaxezi, ci și cumperi. Da, super! De bără, eu zic să o luăm cu începutul și eu să te rog să le spui și prietenilor care ne ascult acum câteva lucruri despre tine. Ce
0: hobby-uri ai tu, ce ai studiat... Sunt absolventă a programului de științe politice în limba franceză din cadrul Universității din București. Studiile masterale le-am urmat în același domeniu și s-au încheiat cu obținerea unei duble diplome din partea Universității din București și a Ecole Études en Sciences Social din Paris. Am urmat apoi un doctorat în sociologie. Pe perioada studiilor doctorale am fost asistent universitar la Universitatea Emanuel din Oradea, unde am ținut seminarii la cursurile de introducere în sociologie, metodologia cercetării în științele sociale, analiza critică a teoriilor sociale, asistența socială a grupurilor minoritare și parteneria public-privat ONG în asistența socială. Ulterior am revenit în București, în prezent lucrez la Ministerul Afacerilor Externe în diplomație culturală, educație și știință. În ceea ce privește hobbyurile, Evident îmi place să citesc Și îmi place să cumpăr cărți Acestea sunt, după părerea mea Două hobby-uri diferite Îmi place să gătesc Vara fac de starte De asemenea îmi plac mult păsările Să le privesc, să le îngrijesc, să le hrănesc Chiar înainte să plec pe radio Le-am lăsat porumbeilor care mă vizitează Arpacaș pe pervaz Ei știu că găsesc în general hrana acolo Și când nu le pun se în foaie și bat în geamă <laughs> Super, ai și vreo, vreun papagal sau vreun
1: Am Am acasă, acasă? la Brăila, da. da, da. Înțeles. Super, ce să zic, ești invitatul potrivit pentru episodul ăsta la Bibliofan. Um, ai citit sau citești cărți și în franceză?
0: Uh, da, mai ales pe perioada facultății am uh-huh. avut foarte multe lecturi în limba franceză.
1: Cum, cum a devenit pentru tine lectura un obicei?
0: Cred că în perioada preadolescenței am început să citesc mai mult. Când eram mică, îmi plăcea mult să citesc povești și basme, în special cele scrise de frații Grimm, mm-hmm. dar și de Petre Ispirescu. Mă străduiesc, însă ca dintr-un obicei, lectura să se transforme într-o disciplină.
1: Super. Deci, când erai mică, își citeau părinții? Citeai și tu?
0: Da, da. am avut puterea exemplului în mm-hmm. casă. Amândoi părinții mei citesc și... Am văzut la ei acest obicei bun.
1: Deci e important ca un copil să vadă cărți în casă și să-i vadă vadă pe părinți că citesc. Noi am mai avut aici la Bibliofan o discuție despre cărți cu o învățătoare și același lucru spunea cât de important e să îi... Să însufli copilului dragostea de cărți încă de mic și chiar dacă poate mai târziu o să aibă nu știu, o perioadă de pauză poate, la un moment dat cred că toți se va întoarce la, la cărți. Ce carte sau ce cărți, dacă sunt mai multe, te-au marcat pe tine în mod deosebit?
0: Să știi că nu m-a marcat nicio carte, cel puțin nu în sensul în care să-și fi lăsat amprenta asupra mea. Și chiar îi încurajez pe ascultători să nu se simtă presați să fie marcați de o anumită carte sau să își compare experiențele cu ale altora. Fiecare persoană are propriile sale reacții și conexiuni cu cărțile și ceea ce contează cu adevărat este să te bucuri de experiența lecturii și să găsești cărțile care ți aduc satisfacție și plăcere. Mhm. Uh-huh.
1: Cum, cum îți alegi tu cărțile pe care le citești? Mergi după recomandări sau ești curajoasă și încerci și autor noi titluri despre care n-ai mai auzit nimic?
0: Depinde de persoana care îmi face recomandarea. Mm-hmm. <laughs> în general, țin cont de recomandări, în sensul că adaug cărțile respective în wishlist-ul meu și, până să le achiziționez, citesc recenzii care să mă convingă dacă să le cumpăr sau, din potrivă, dacă nu se încadrează în sfera mea de interes. Uh, nu cumpăr totuși niciodată fără să știu chiar nimic despre autor sau despre carte. Simt că am nevoie de un background mm-hmm. pentru mm-hmm. a fi convinsă.
1: Folosești vreo aplicație sau cum nu. îți faci wishlist-ul, de exemplu? Îți um, notezi pe telefon, îți notezi pe hârtiute?
0: Uh, și notițele de pe telefon, uh-huh. dar uh, și pe platforma Elefant, despre care vorbeam mai devreme, uh-huh. uh, fiindcă au foarte, foarte multe cărți și actualizează constant secțiunea de noutăți, atunci când văd ceva care mi-atrage atenția, adaug în wishlist și uh, verific apoi uh, constant.
1: Am înțeles, super, mm-hmm. că mi se pare că uh, trăim într-o perioadă în care uh, piața editorială, ca să zic așa, e în continuă creștere și tot timpul apar, uh, apar multe cărți. Eu sunt abonată la o grămadă de newsletter și văd uh, noi mm-hmm. apariții și la un moment dat e greu să ți pasul. Nu mai știi pe care vrei să o citești, la care te-ai gândit mm-hmm. că ți-ar plăcea așa și așa mai departe. Uh, cum, uh, cum te-au ajutat pe tine cărțile până acum? Și de ce ai recomandat tu altor persoane să citească?
0: În primul rând, cărțile sunt surse inepuizabile de cunoștințe și informații. Ele acoperă o gamă largă de subiecte și domenii, oferind posibilitatea de a învăța lucruri noi, de a explora concepte complexe și de a descoperi perspective diverse. De asemenea, lectura cărților te ajută să-ți dezvolți gândirea critică și analitică. Și pe măsură ce sondezi diferite idei și argumente prezentate în cărți, îți dezvolți capacitatea de a evalua informațiile, de a-ți forma opinii proprii și de a gândi logic. Totodată, prin expunerea la texte diverse, îți îmbunătățești abilitatea de a exprima idei în mod clar și coerent. Așadar, pentru aceste motive, dar și pentru alte beneficii pe care nu avem acum timp să le dezvoltăm, da, recomand și altor persoane să, re- să citească.
1: Mm-hmm. Ești uh, pasionată sau ești adeptă a cărților uh, pe hârtie
0: sau uh, folosești audio și audiobucuri? Uh nu folosesc audiobooks. Îmi place să citesc cărțile în format fizic uh-huh. pentru experiența tactilă și vizuală pe care cărțile fizice oferă. Poți simți și mirosi paginile cărții, poți o ții în mâini și să te bucuri de plăcerea de a întoarce paginile pe măsură ce progresezi în lectură. În plus, atunci când citești, ești în mod activ implicat în procesul de interpretare a cuvintelor și imaginilor și desigur este vorba despre antrenamentul cognitiv. Cititul cărților fizice este benefic pentru antrenarea și de dezvoltarea anumitor abilități cognitive, cum ar fi memoria și concentrarea. Am observat că procesul de a urmări și înțelege informația dintr o carte solicită creierul într-un mod diferit față de ascultarea unui audiobook.
1: Mm-hmm. Super! Deci eu, acum există atâtea aplicații de audiobook-uri mm-hmm. și... Um... Mi se pare și asta o o variantă pentru cei care poate nu au timp să citească și atunci aș pun căștile și când merg pe stradă mai ascultă ceva. Da da
0: da Sigur, cum mi se potrivește fiecăruia și cum consideră că e mai bine pentru...
1: Ce carte citești tu acum și dacă ne recomand și nouă,
0: Am început recent Cartea Tactici, un plan despre cum să susții convingerile creștine. E în curs de citire, însă până acum livrează ceea ce promite și anume faptul că autorul explorează diverse tactici și tehnici de argumentare pe care le poate folosi un creștin în discuții și dezbateri cu cei care au puncte de vedere diferite. Cartea se concentrează pe modul de a aborda obiecțiile, de a pune întrebări relevante și de a utiliza exemple și ilustrații, pentru a susține convingere creștine într-un mod clar și persuasiv. De asemenea, îmi place mult faptul că autorul încurajează cititorii să adopte o atitudine empatică în dialogurile lor, să asculte cu atenție și să răspunde într-un mod rațional și respectuos. În acest fel, creștinii sunt ajutați să devină apărători mai ai credinței lor și să-și exprime convingere într-un mod care să inspire respect și să deschidă porți spre dialog și înțelegere.
1: Mi se pare o carte potrivită pentru generația noastră uh-huh, și pentru uh-huh. studenți, pentru elevi care sunt înconjurați de colegii uh-huh. care nu cunosc pe Dumnezeu și care poate sunt întrebați despre credința lor. Poți să ne spui unde a apărut cartea, la ce editură? Uh, nu sau se poate găsi acum. în orice librărie uh, Eu creștine. am găsit-o
0: numai la Cherigma uh-huh. uh, am căutat-o și la alte librării și la Stefanus și, uh, și la alte dar numai la, la Cherigma am găsit-o și am comandat-o
1: Ok. Da. Mulțumim de, uh-huh. de, de uh-huh. Uh, acest pont
0: Și o altă carte pe care uh-huh. am cumpărat-o chiar azi a, pe tot așa, a trebuit să o comand online fiindcă n-am mai găsit-o în librării uh, și de-abia aștept să o încep este Diplomația de Henry Kissinger are am... legătură
1: cu jobul tău? Da. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> am citit în facultate de fragmente, și țin minte că mi s-a părut tare interesant. Așa că am decis că e a venit să fie parcursă în întregime. Pentru cei interesați, cartea se concentrează pe istoria și teoria diplomației internaționale, oferind o perspectivă largă asupra modului în care națiunile interacționează și negociază între ele într-un context global. De asemenea, cartea prezintă concepte și principii fundamentale ale diplomației, precum suveranitatea, interesul național și echilibrul fragil dintre putere și moralitate.
1: Super. Deci tu uh, folosești cititul nu doar pentru a te relaxa uh, sau, nu știu, care ar fi proporția? Citești mai mult pentru pregătirea ta în carieră, pentru job sau
0: pentru uh, relaxare? Da, în această perioadă vieții mele, da, în general, citesc, uh, citesc pentru a mă dezvolta. Uh-huh, Sigur, mai uh-huh. fac timp uh-huh. și pentru a citi uh, lecturi care să mă relaxeze mai mult, să nu trebuia să stau cu creonul în mână să-mi iau notițe când citesc. Uh, dar încerc să le, să le îmbin.
1: Super. Obișnuiești să citești câte două cărți odată, câte trei (laughs) în
0: paralel? Da, da, da. Încerc să alternez.
1: Ce faci atunci când dai peste o carte care nu-ți place sau care nu ți se potrivește? o lași deoparte fără niciun regret sau te chinui sau o termin ca să bifezi acolo că ai citit
0: Mă să-i dau mai multe șanse. Nu-mi place sentimentul de a abandona o carte. Eventual alternez citirea ei cu o altă carte mai plăcută. Mhm.
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, știu că uh, erau la un dat niște sfaturi că dacă ai trecut de 50 de pagini sau de 100 de pagini și cartea nu ți-a plăcut și te chinui și tragi de ea, e înseamnă că nu e de tine și <laughs> trebuie să o lași departe. Uh, am spus la începutul episodului că elevii sunt deja în vacanță și urmează și vacanța pentru studenți, iar asta înseamnă mai mult timp liber. Așa că o să te rog să ne faci câteva recomandări. Și o să te rog să ne recomanzi poate locuri din București, din Brăila sau din Oradea, că ai stat acolo. Locuri unde poți citi și unde poți să găsești cărți. Nu știu, poate cafenele, librării sau parcuri unde unde ar fi potrivit pentru un iubitor de lectură să-și petreacă timp
0: referitor la prima întrebare am pregătit o selecție destul de heterogenă de recomandări am încropit-o rapid și pornește de la literatură contemporană câteva titluri de actualitate care mie, mi s-au părut interesante însă pe care le-am parcurs așa cum vă recomand și vă cu un o critic și câteva texte clasice încep cu din ce erau căzut trei mere e, uh-huh. uite cartea asta uh-huh.
1: o citesc eu acum
0: <laughs> Prezintă povestea unui sat, Așa, un sat îmbătrânit din Armenia, într-un cadru care îmbină realitatea cu elemente supranaturale. Apoi Ioana Nicolae are niște cărți foarte lirice, aici aș aminti Pelinul Negru, Cartea Reginei și tot înainte, în care scrie despre sărăcie și violență în ultimul deceniu de comunism și anii tranziției. Grădina de sticlă de Tatiana țăbuleac, care abordează subiecte precum identitatea, legăturile familiale și lupta cu trecutul. Uh, un alt titlu ar mai fi Cum să rămâi lucid într-o epocă a dezbinării de Elif Shafak. Uh, sunt explorate diverse teme ale polarizării sociale, politice și culturale. Uh, Bill Bryson a scris iarăși o, o, o carte interesantă denumită Acasă, o istorie a vieții private. Investigează diferite aspecte ale vieții casnice și aduce la lumină detalii interesante despre evoluția locuințelor umane de-a lungul timpului. Apoi mai recomand Cetatea și omul de Leostros. E o reîntoarcere la filozofia politică clasică.
1: Deci multe cărți care au legătură da. cu pasiunea ta. Da.
0: Uh, nici nu putea fi altfel, ținem exact. de <laughs> uh, formația mea. Uh, Principele de Machiavelli, un tratat politic care analizează natura puterii și a guvernării. Și uh, Psihologia mulțimilor, de Gustav Bon uh-huh. uh, E un studiu asupra comportamentului colectiv care explorează dinamica și caracteristicile psihologice ale mulțimilor, precum emoțiile colective, gândirea irrațională și influența liderilor carismatice asupra comportamentului grupurilor.
1: De cartea asta am auzit și eu și cred că, nu știu dacă am citit din ea, probabil nu toată, dar în facultate, da, ni se tot spunea de, de cartea asta. Uh, mulțumim, mulțumim pentru lista asta așa de uh, diferită față uh-huh. de uh, ce am mai auzit până acum. Uh,
0: dacă te-ai gândit și la câteva locuri? Mă tem că aici nu prea pot să vă ajut, nu-mi place să citesc în spațiile publice, precum cafenelele, fiindcă zgomotele inevitabile de pe fundal și întreruperile provocate de interacțiunile sociale mă distrag și mai ales că adesea citesc cu un creion în mână, așa că prefer mai mult să citesc acasă. Am înțeles.
1: Dar dacă ai putea să ne recomanzi niște cărți cu teme creștine...
0: Am câteva recomandări pe care le-am pus și eu pe lista mea pentru această vară. Nu sunt numai creștine, dar sunt, sunt intruri interesante, spun eu. Biblia ca literatură, Desfințarea omului, de C.S. Lewis, modern cu moderație, Timpurile moderne sau inventarea unei înșelăciuni. Despre frumusețea uitată a vieții, de Andrei Pleșu, care de mai mult timp pe lista mea scurtă, și Comedii la Porțile Orientului, de același autor, și, în final, Diplomația de Henry Kissinger, pe care am menționat <laughs> anterior anterior. Mm-hmm. Și... Da. Um, Obișnuiești să citești
1: și, nu știu, cărți devoționale uh, care să te ajute așa, în creșterea ta spirituală, în apropierea ta de Dumnezeu.
0: Legat de cartea pe care o citesc acum, nu e neapărat o carte devoțională, dar deschide anumite teme de gândire care, reflectând la ele, poți să-ți dai mai bine seama de zona în care te afli tu, în relația cu Dumnezeu. Sigur, el se axează autor mai mult pe strategiile prin care poți să îți Aperi convingerile creștine, dar din această abordare a lui poți să extragi anumite teme la care să meditezi. Ai putea să ne spui numele cărții? Sau l-ai spus deja? Da, da, da. da, da. E tactici, un plan despre cum să susții convingerile creștine.
1: Super. Mulțumesc mult, Deborah, pentru toată această discuție utilă și frumoasă. Mulțumesc pentru toate ideile pe care le-ai împărtășit, pentru toate recomandările tale și cine știe, poate că sunt ascultători care sunt interesați de subiectele pe care le-ai enumerat tu și de cărțile de care ai amintit. Um, mulțumesc și ție, draga ascultător, care ai rămas până acum alături de noi aici la Crosoan și abia aștept să ne reauzim și săptămâna viitoare aici la Bibliofan. La revedere!